0: läuft man einen Marathonlauf jeden Tag. Oder wie Theodor Fontane sagte, Courage ist gut, aber Ausdauer ist besser. Hart arbeiten ist heutzutage nicht mehr weit verbreitet. In Zeiten von Work-Life-Balance und Homeoffice reduzieren sich Arbeitszeiten und verbessern sich Rahmenbedingungen. Gleichzeitig träumen viele Berufseinsteiger von Karrieren als Führungskraft oder auch davon, Berater zu werden. Beides ist hart. Und darauf muss man sich einlassen. Und die Bonusmeilen sind im Grunde nur süßes Schmerzensgeld. Beratung oder Chef ist wie ein Marathon für ungeübte Hobbyjogger. Und von diesem Ausdauerlauf möchte ich Ihnen berichten. Vor allem aber, was Sie davon lernen können, wenn Sie kein Berater sind oder werden wollen. Denn es geht um Willenskraft und Hingabe für den Job. Mehr dazu in dieser Folge. Arbeiten bis zum Anschlag Viele Menschen fänden ein Leben als Berater toll. Zumindest fast jeder, der meint, wie Beratung so läuft oder der Berater auf der anderen Seite des Schreibtisches kennengelernt hat. Oder George Clooney in Up in the Air mit Trolley und Wochenendaffäre die Leute hat feuern sehen. Als Flugmeilenmillionär, als wäre es das Wichtigste auf der Welt, bei seiner Airline der wirklich allerbeste Kunde zu sein. Die Arbeitsbelastung als Berater ist exorbitant. Man arbeitet zwölf Stunden täglich in 60, 70, 80 Stunden Wochen. Montags geht der Wecker um vier, weil um fünf oder sechs der erste Flieger wieder raus zum Kunden geht. Der Flieger wird aus diesem Grund auch Red Eye Express genannt, weil sich die Berater an Bord noch verstohlen die Sandkörner aus den geröteten Augen reiben. Und erst Donnerstag oder Freitagnacht kehrt man wieder heim. Eine glückliche Beziehung, die das aushält. Die ganze Woche über bist du eigentlich immer beim Klienten lebst aus dem Koffer in fremden Hotels, fremder Städte, fremder Länder, bei fremden Leuten und kniest dich in die Arbeit. Familie und Freunde kommen unter ferner Liefen. Irgendwann mal merkst du, keine Ahnung, was das ist, was du gerade machst, aber ein Privatleben hast du ganz sicher nicht. Beratung ist wie Fremdenlegion, äußerst hart und fremd der Heimat. Wenn du übers Wochenende zu Hause bist, dann ist es auch stundenplanmäßig durchgetaktet. Samstagvormittag einkaufen? Samstagnachmittag Nachmittag Beziehung, Familie und leichte Arbeit in Haus, Wohnung. Sonntagmorgen genießen und ausspannen. Aber Sonntagnachmittag erfasst dich bereits wieder Nervosität, weil du weißt, morgen um vier klingelt der Wecker. Da hilft es auch nicht, dass sich die Limousine zum Flughafen bringt. Was andere als Luxus pur beschreiben würden, lindert die Qual für niemanden, der morgens um vier raus muss, während die Partnerin, falls vorhanden, oder die Familie, falls zutreffend, noch selig schlafen. Du raunst dem Fahrer zu, zum Flughafen. Ich mache ein Nickerchen, wecken Sie mich bitte dann. Du bist nirgends zu Hause, nicht mal zu Hause. Die ganze Zeit hängst du beim Klienten rum und nimmst dir dann, wie bei der Bundeswehr am Wochenende, Heimaturlaub. Die jungen Kolleginnen und Kollegen von mir damals haben oft nicht mal das gemacht. Die kamen frisch von der Uni, wohnten im Hotel und flogen nicht mehr heim, sondern blieben im Hotel. Im modernen Sinne heimatlos. Man hatte ja eine Ersatzfamilie. Im Hotel war man so bekannt, dass man mit dem Nachtportier per Du war. Man wurde per Handschlag begrüßt, gehörte quasi zum Inventar. Heimat, nicht einmal die Illusion davon. Nirgends zu Hause. Das liest sich jetzt gleich wie ein Karlauer, ist einem Kollegen, einem Seniorpartner, der sehr lange dabei war, jedoch tatsächlich passiert. Er begab sich eines Montagmorgens zum Taxi vor der Haustür und hörte auf dem Weg zum Taxi, wie eines seiner noch recht jungen Kinder seine Frau fragte, »Du Mami, wann kommt denn der Onkel wieder?« man weiß nicht, ob man lachen oder weinen soll. Wusste er auch nicht, bekam einen Riesenschreck und beschloss, wahrscheinlich zum zigsten Male, dass er sein Leben ändern müsse. Wie ich hörte, hat er das Metier kurz darauf an den Nagel gehängt. Wenn du das nicht machst, bist du ständig unterwegs, arbeitest irrsinnig viel, ganz im Gegensatz zur öffentlichen Meinung, die jetten permanent um die Welt und verdienen einen Batzen Geld. Nein, du arbeitest dir den Wolf, weil immer unheimlich viel zu tun ist. Der Erfolgsdruck irre ist und du nicht für schöne Reden bezahlt wirst, sondern dafür, dass du die richtigen Zahlen und Fakten heranschaffst und aufbereitest. Das macht richtig viel Arbeit und das schafft keiner 9 to 5. Wie gesagt, Marathonlauf jeden Tag. Und denk nicht, dass du dafür viel Dank und Lob bekommst. Wenn du Pech hast, kriegst du es mit dem Schäferhund der Wachleute zu tun. Auf den Hund gekommen wir hatten öfter Situationen, in denen wir uns im Unternehmen vom Klienten im Büro unfreiwillig eingeschlossen, bis spät in die Nacht gearbeitet und jedes Zeitgefühl verloren haben. Gegen 22 Uhr schließlich schleppten wir uns ermattet aus der Firma raus, wobei raus ein Euphemismus ist. Denn raus kamen wir nicht mehr. Unsere Schlüsselkarten hatten bereits um 20 Uhr ihre Schlüsselwirkung verloren. Was wir spätestens dann bemerkten, als uns der Mann von der Wach- und Schießgesellschaft mit Taschenlampe und Schäferhund die Hand am Colt, der Mann, nicht der Hund, entgegenkam und meinte, was machen Sie denn noch hier arbeiten? Das dürfen Sie um diese Zeit doch gar nicht. Wenn wir Glück hatten, wenn wir Pech hatten, ging um 21 Uhr einfach im gesamten Komplex das Licht automatisch aus. und Wir tasteten uns sporadisch, fluchend und gegen Inventar stoßend im fahlen Licht der Notbeleuchtung, Smartphones mit LED-Mini-Taschenlampe gab es damals noch nicht, aus dem Gebäude, indem wir uns nicht auskannten. Und indem wir uns nächtens natürlich toll verliefen, bis uns der Mann von der, Sie kennen den Ausgang der Geschichte. Manchmal schlugen wir uns auch ganz alleine durch das Dunkel bis in den Eingangsbereich, wo wir dann verblüfft feststellten, alle Drehkreuze waren schon seit Stunden gesperrt, worauf wir mit dem Beraterkoffer in der einen und Mantel in der anderen Hand über die Kreuze flankten, teilweise auf die Nase oder übereinander fielen und einen Radau machten, das jeder befürchten musste, gleich rückte der Werkschutz mit dem gepanzerten Mannschaftstransporter an. Learning Berater werden zu wollen, klingt gerade für junge Menschen ungemein attraktiv. Denn sie träumen von tollen Büros, vielen Dienstreisen, ungemein wichtigen Projekten. Eigentlich eine wohlorganisierte Welt der Annehmlichkeiten. Die Realität sieht anders aus, in einem entscheidenden Punkt. Es ist abenteuerlich. In vielerlei Hinsicht. Wenig bis gar nichts ist von vornherein organisiert. Denn genau dafür heuert man sie ja an. Sie müssen nicht nur beim Klienten aufräumen, aufbauen, sie müssen dabei auch sich selbst und ihr Team aufstellen, aussenden, kontrollieren, motivieren, von der Briefmarke über IT-Ausstattung, komplexe Reiseplanung bis hin zur Erstellung von 1A-Präsentationsmaterialien für Vorstandsmeeting. Und das müssen sie oft in fremden Umgebungen, nicht selten auch im Ausland, in fremden Kulturen, wo im Zweifelsfall erst einmal gar nichts funktioniert, und sie viel eher Gefahr laufen, von einem Fettnäpfchen ins nächste zu laufen. Wer Berater werden will, muss extrem Abenteurer werden, ganz ohne Instagram-Influencer-Glanz. Denn professionelle Verschwiegenheit ist erstes Gebot. Der Roadrunner-Effekt Das liest sich aus dem Abstand der Jahre teils recht amüsant an. Doch wer jeden Tag einen Marathon absolviert, findet das nicht unbedingt lustig. Es herrscht vielmehr das Gefühl, dass du auf wahnsinnig hoher Drehzahl drehst und der Stress so intensiv ist, dass du daran noch nicht einmal einen Gedanken zu verschwenden magst. Eben wie ein Marathonlauf. Du merkst erst, wie kaputt du bist, wenn du aufhörst zu laufen. Also hörst du als Berater nie auf zu laufen, weil du den Absturz fürchtest. Gesund ist das nicht. Es ist eher eine Art Roadrunner-Effekt. Solange du rennst, kannst du auch über die Klippe raus und in der Luft weiterrennen. Doch sobald du aufhörst zu rennen und entsetzt in den blanken Abgrund unter deinen Füßen blickst, down you go. Solange du das nicht tust, solange du nicht nach unten blickst, gibst du jeden Tag mehr als 100%. Doch dadurch habe ich kennengelernt, was es heißt, Tag für Tag mehr als 100% zu geben. A priori hält man das ja für unmöglich. Ich habe auch gelernt, was es heißt, sich täglich mit mehr als 100% für etwas zu begeistern. Denn begeisterungswürdig war und ist die Beratung natürlich schon. Wäre sie das nicht, würden nicht täglich zehntausende Berater auf der ganzen Welt mehr als 100% geben. Und das ist auch nötig. Du musst diesen Job lieben. Man muss für so einen Job begeistert sein, sich ihm voll verschreiben, wenn man ihn gut machen oder auch nur die enorme Belastung stemmen möchte. Daran scheitern viele in der Beratung oder stellen fest, dass sie den Job unheimlich gerne weitergemacht hätten, aber es nicht zu 110, sondern nur zu 100% geschafft haben. Und so kommt es, dass nur ungefähr 5% der Berater in so einer großen Beratung das Partnerlevel erreichen. Und nicht nur, weil diese Jobs so rar sind. Weil alle anderen vorher die Segel streichen. Und zu Recht. Denn so einen Job muss man wirklich nicht sein ganzes Leben lang machen. Wie auch niemand sein ganzes Leben lang Tag für Tag Marathon läuft. Jahre nachdem ich die Beratung verlassen hatte, traf ich einen Kollegen aus den alten Tagen. Er war noch genau derselbe gute Typ. Ein toller Berater und ein super Kumpel. Doch seine ersten Worte nach unserer Begrüßung ins gehaltene Telefonat waren wie damals 110% auf den aktuellen Job gerichtet. Hast du das Konzept schon durchgesehen? Hast du schon mit X wegen Y geredet? Und ich dachte, Menschenskind hat sich wirklich nicht geändert, seit ich weg bin. Und weg war ich damals dann wirklich. Nicht aus reiner Laune, sondern weil niemand jahrelang täglich Marathon läuft. Das hat Folgen. Learning. Man kann sich nicht einfach vornehmen, einen Job gut zu machen oder Karriere zu machen. Man wird aber automatisch einen Job gut machen, wenn man die Tätigkeit an sich mag. Job und Tätigkeit sind zwei Paar Schuhe. Job ist oft Arbeitsvertrag, Rolle, Stellenbeschreibung, Administration, Sonderaufgaben etc. Tätigkeit ist das, was der Kopf und die Hände unmittelbar machen. Das, was man vielleicht schon von Kindesbeinen an immer gerne und gut gemacht hat. Der eine zimmert gerne etwas zusammen, der andere singt lieber. Die eine liebt es, mit Menschen zu sprechen, die andere geht darin auf, stundenlang im stillen Kämmerlein Verse zu schreiben. Darüber muss man sich klar werden. Nicht, was man will, sondern was man kann. Das ist nicht Ihr Kreuz. Ich erinnere mich an diesen Tag, als wäre es gestern gewesen. Ein tolles Projekt in Skandinavien, mitten im Mitsommer. Ein toller Klient, wie immer in fremder, aber äußerst reizvoller und inspirierender Umgebung. Wir alle unter Volldampf, voll bei der Arbeit, total engagiert voll begeistert für das Projekt, dann kam der Hörsturz. Ich hatte noch Glück, weil gleich um die Ecke eine Apotheke war. Ich runter, raus, ums Eck, Aspirin zur Blutverdünnung geholt und gleich eine halbe Packung eingeworfen. Selbstmedikation und weiter im Marathon. Ich habe den Tag weiter voll rangeklotzt. Nur nachts wunderte ich mich, woher es plötzlich so penetrant pfiff. Aber wenn man täglich einen Marathon absolviert, schläft man nicht, sondern fällt kurz vor elf wie tot in die Laken. Selbst ein Hoteleinsturz hätte mich nicht geweckt. Da irritierte mich das bisschen Pfeifen auch nicht sonderlich. Grauselig? Im Rückblick sicher. Mit purem Glück ging der röhrende Tinnitus von selber weg. Oder war es das Aspirin? Weshalb ich locker dieses Alarmzeichen verdrängte. Gelbe Karte sozusagen. Nur wenige Monate später kassierte ich dann die gelb-rote Karte in Form eines Bandscheibenvorfalls, den letztlich der Fachmann, ein Professor für Psychosomatik, nüchtern kommentierte mit, das ist nicht ihr Kreuz, das ist ihr Job. Denn auf dem Röntgenbild sehe ich nichts Signifikantes. Aber dieses Phänomen kenne ich von vielen in ihrem Job. Die ganze Hochspannung im Job spannt auch die Muskeln derart an, dass man ganz schnell in Fehlhaltungen rutscht. Und dann hast du einen Vorfall, den man hierzulande doch eher bei einem Industriearbeiter mit schwerer körperlicher Arbeit vermuten würde. Ich hatte Rücken. Auch das kriegte ich mit viel Selbstmedikation und Zähne zusammenbeißen irgendwie in den Griff merkte dabei aber, ständig Volldampf macht zumindest mein Körper nicht mit. Vielleicht ist das nicht der Job fürs Leben. Offenbar wollte ich, ohne dass es mir klar wurde oder ich mir eingestehen wollte, einfach ein wenig Privatzeit, Freizeit, Freunde. Es war durchaus der richtige Job, aber eben nicht für ein ganzes Leben. Physisch und sozial machst du das keine 50 Jahre mit. Das ist wie Hochleistungssport. Work-Life-Hack. Mir schwelt was im Gebeiß, hat Roger Moore in Die Zwei einmal treffend formuliert. Wenn es irgendwo wehtut, hat es sehr häufig mit Umständen zu tun, die man nicht einmal ahnt. Wie heißt es so schön? Im Job will nichts glücken, das geht in den Rücken. Der Fachmann sagt psychosomatisch. Die schlechte Stimmung übersetzt sich ins Organsystem. Ein guter Arzt fragt deswegen nicht nur, wo es tut, sondern was man so beruflich macht, wie es denn so in der Beziehung läuft etc. Und wenn das nicht weiterhilft ruhig mal in Richtung ganzheitlicher Medizin gehen, die nicht nur den Körper betrachtet, sondern den Menschen als Ganzes mit Kopf, Geist und Sozialumfeld. Wie Hochleistungssport. Viele können sich nicht vorstellen, dass ein Berater 70, 80 Wochenstunden runterreist. Ich möchte nicht den Einsatz vieler Ärzte schmälern, aber ich habe erfahren, dass deren Bereitschaftszeiten auch gerne mal zur Arbeitszeit gezählt werden, während man im gemütlichen Daheim schlafend auf einen eventuellen Telefonnotfall wartet. Das hatte ich bei der Bundeswehr auch, eine Wache in einer Wachstube mit Bett. Natürlich kann man Beratung nicht mit Medizin vergleichen, aber Bereitschaftszeit hatten wir keine. Wir waren immer unter Volldampf. In der Beratung bringt man dem Projekt über Tage und Wochen Höchstleistung. Ohne dass sich die Krankmeldungen häufen oder Leute sagen, ich kann nicht mehr. Wie oft kann man spät abends ins Hotel zurück und der Tag war noch nicht vorbei. Schnell noch eins der weltweit austauschbaren Hotelketten-Sandwiches oder Caesar-Salad bestellt, ich bin Experte geworden für die vielen falschen und sehr wenig echten Varianten dieser Salatschöpfung. Dann ran an den Rechner und versucht, noch was wegzuschaffen oder liegen gebliebenen Admin-Kram erledigen. Meine einzigen zuverlässigen Zimmergenossen zu der Zeit waren die Anchorman und Women der Tagesthemen. Außenstehende fragen sich, wie schaffen Berater das? Ich glaube, das schafft nur, wer diesen Job liebt – ein großes Wort, doch mir fällt kein anderes ein, das passen würde. Man muss diese Art der Arbeit lieben und gerne machen. Und nicht nur aus Karrieregründen oder wegen der Rahmenbedingungen. Reisen, tolle Hotels, schicke Boardrooms, renommierte Namen als Kunden, exorbitant gute Bezahlung, starker Distinktionsgewinn. Den Job lieben heißt, die Tätigkeit zu lieben. Dafür zu sorgen, dass es vielen anderen besser geht, dass sie mehr Erfolg haben, dass Unternehmen gerettet werden. Probleme lösen ja Rätselknacken im Geschäftskontext. Eigentlich wie in einem Escape Room, nur umgekehrt, nicht raus, sondern rein in die vertragte Business komplexität der Klienten. Spaß daran haben, neue Produkte, Kampagnen, Marken, Arbeits- oder Produktionsprozesse zu definieren und sich daran erfreuen, wenn das unternehmensweit ein neuer Standard wird. Das alles hat mich fasziniert. Das Faszinierende daran ist das hochprofessionelle Arbeiten und auch das hochprofessionelle Auftreten. Beides zusammen ergibt etwas, das heute sehr selten geworden ist, eine Problemlösermentalität. Von einem guten Berater hört man nie das Credo unserer Zeit, ja, aber, sondern immer nur, ja, genau. Das ist das Credo, Getting Things done, whatever it takes. Alles möglich machen, nicht in Problemen denken, sondern in Lösungen.